0: Och morgon. Gustav Vasa har säkrat framtiden för sina söner, tror han. Vi får se vad som händer. Häng på! Försten i kärselden. Gustavasas far, Erik Johansson Vasa, var häradshövding över Danderyd och Rydbo. Han beskrevs som en våldsam och hänsynslös man med dålig känsla för lag och rätt. I november 1520 var Erik Johansson Vasa försenad till Kung Kristians kröningsfest i Stockholm. Portarna hade redan stängts, men Erik Johansson Vasa bankade på och insisterade att bli insläppt. Bakom murarna förbereddes avrättningarna och Erik Johansson Vasa halshög samma dag. Nyheten om massaken nådde Gustav Vasa under hans besök hos ärkebiskop Jakob Ulfsson. Senare fick han också veta att hans mor och två systrar hölls fångna i blå i Köpenhamn. Alla tre dog året efter, förmodligen av pesten. Nio av Gustav Vasas elva barn lever till vuxen ålder fyra söner och fem döttrar. Barnen får alla en god utbildning, men det är inte utan vonda som Gustav Vasa gör kronan nervtlig och fördelar makten mellan sina fyra söner Erik, Johan, Magnus och Karl. Han berättar för dem om kung Birger och hertigarna på Nyköpingshus och hoppas att det ska ta lärdom Kronan går till äldste sonen Erik, medan tre andra får varsitt härtigdöme med stora självständiga befogenheter. Johan, behärtig över Finland, Magnus, behärtig över Östergötland och Karl, som är tio år, behärtig över Södermanland. Kommer du ihåg äpplet och trädet, Sancho, frågar Don Så klart att jag gör, svarar Sancho Pansa. Erik den fjortondes mor Katarina av Saschen Launenburg dör när Erik är helt liten och hans styrmor Margareta Lejonhuvud tycker inte om honom. Oviljan oh, sprider sig som iskyla genom adeln och Erik stämplas som stroppig och besarr redan som barn. Han är intelligent och konstnärligt begåvad. Erik tecknar komponerar musik sjunger och spelar luta men är hela tiden övertygar om att adeln vill ha bort honom och istället sätta bror Johan på tronen. Erik anar komplotter överallt och astrologin varnar honom. Ett år efter Gustav Vasas död upphäver Erik den fjortonde sina bröder självbestämmande. Och genast hamnar han på kant med bror Johan i Finland som redan har stora planer. Johan svarar med att gifta sig med en katolsk prinsessa bakom Eriks rygg. Och Erik blir så vred att han arresterar Johan. Johan döms till döden för högförräderi. Men benådas till livstidsfångenskap och låses in på Gripsholms slott tillsammans med sin polska hustru Katarina Jagiellonika. På våren 1567 försämras Eriks psykiska hälsa och i maj reser han. Till Uppsala där några presumtiva konspiratörer sitter fängslade på slottet i väntan på dom. Erik för flitiga anteckningar, mestadels på latin. Och den 17 maj skriver han i sin anteckningsbok. Kom till Uppsala. Då hela min betjäning lämnade mig på vägen från Flottsund. Tvingades jag synfligan gå till fots i folkets osyn, träda in i staden. Den 18 maj fyllde mina gäster ner mig med starkt vin emot min och deras egen vana. Erik skriver också, jag har fått veta att det som dömer i saken mestadels är mina fiender. Lördagen den 24 maj rusar Erik den 14 in i en av cellerna och hugger fången, Nils Sture, med en dolk. Erik beordrar riksbåfossen att döda de andra fångarna. Händelseförloppet är inte helt klarlagt. Det påstås att Erik först gått in till Nils far, Svante Sture, i en av de andra cellerna och bett om förlåtelse för sitt beteende. Men Svante Stures mindre känsloladdade svar försätter Erik i tvivel och får honom att rusa in till sonen Nils. Eriks gamla lärare, Dionysus Bereus, skyndar till för att lugna ner Erik men huggs ner och dödas av kungens män. De dödade fångarna i Svante Sture, 50 år. Hans båda söner, Nils och Erik, 23 och 21 år samt Abraham Stenbock och Ivar Liljörn. Erik flyr och hittas senare eran omkring i någon annans kläder. Erik påstår att han är förföljd och delar ut dyrbarheter. Han är inte längre kung, säger han också och bönar och ber om beskydd. Erik förmår inte arbeta. Riksrådet tar över regeringsansvaret tillfället och Hertig Johan släpps ut ur Gripsholm. Eriks sjukdom flyter fritt under sommaren 1567. Han gör få noteringar i anteckningsboken, men den sjätte juli skriver han – Lät jag halshugga kocken Kristoffer? – Erik fick kanske för sig att någon försökte förgifta honom, säger Sancho Pansa och lägger huvudet i händerna. – Ja, och då ligger ju kocken riset till, svarade Don Quixote. En dryg månad senare, den 12 augusti, skriver Erik i anteckningsboken – Lät en drabant förstå att jag skulle börja knä, men varför förklarar han inte? Och den 25 augusti, plågade det mig med våta lakan. Det, vilka det? frågade Sancho Pansa. Ja, det är den stora frågan för Erik också, svarade Don Quixote. Påståenden och undringar utan säkra svar irrar runt i Eriks plågade sinne. Vatten ansågs ha en mycket välgörande effekt och kallt vatten bet i synnerhet på ursinne, påstod man. Anteckningsboken den 4 september. Skickades trumpetaren just till mig. Han antydde mycket i dunkla gåtor som jag inte förstod. Eriks vaneföreställningar kretsar kring vem som är kung och han plågas över att inte veta. Han reser till och med ut till sin bror Johan vid minst två tillfällen och vädjar till honom om besked, men utan framgång. Därom vill han icke giva mig besked. Eriks situation låter oförenlig med psykiskt välmående, säger Sancho Pansa. Vem som helst skulle känna sig förföljd i hans kläder. Problemet är Eriks humörsvängningar. Karin Månsdotter råder alla som råkar ut för hans ilska att hålla sig undan i några dagar tills han lugnat ner sig. Vredesuppbrotten är visserligen häftiga men det går snabbt över. Och Karin, hon vet ju. Erik uppträder ömsomförvirrat men drabbas också av stark ångest och förtvivlan över det som skett och gör vissa försök att närma sig offrens anhöriga. Eriks sekreterare uttrycker att allt mod, all hjärta och all god lycka var försvunnen från Erik. Guds dom och hans eget samvete förtär honom. Vid årsskiftet 1568 rapporteras att Erik tillfrisknat och att han nu leder styrkorna i kriget mot Danmark med full kraft. Ska vi tro på det, Don Quy, frågar Sancho Pansa. Vi hoppar över den frågan just nu, Sancho, svarar Don Quixote. Vi tar upp det lite senare igen. Sverige ligger i krig mot Danmark och vissa delar av Baltikum. Det kan inte hjälpas, säger Donkersot, men vi måste nämna ett namn. Vem bör ansvaret för att stora delar av Halland förstördes? Och vem kom på idén att förvandla Blekinge till en död försvarszon? Visserligen var Blekinge danskt, men ändå. I slutet av sommaren 1564, tre år före morden i Uppsala, trampade åtta tusen svenska soldater runt i Blekinge och brände och plundrade och slog ihjäl. Alla Ronnebybor skulle dö och staden förintas. Stadsborna högs ner. Kvinnor som hade spädbarn kastades på elden tillsammans med barnen medan lite äldre barn dödades med spjut. Efteråt löd den svenska bulletinen. Vattnet i älven var rött som blod utav de döda kropparna. Bättre med ett ödeland än ett fiende land. Kristian är tillbaka, svarar Sancho Pansa. Nej, det är Erik. Erik den fjortonde är ansvarig. Slägg dig väggen, Kristian, ropar Sancho Pansa. Det påstås att en samling bor överföll det bakre leden i den svenska truppen som var på väg mot Ronneby och lynchade flera soldater. Erik den fjortonde ska då blivit så vred att han gav order om utrotningen i Ronneby, sägs det. Sägs det? Ja, Sancho, rykten. Det är oklart var Erik befann sig just då. Hur som helst överlevde flera Blekingebor. Danskarna poängterade svenskarnas brutalitet, medan svenskarna underströk sin egen okuvlighet. Ja, ja, allt går att rättfärdiga på sitt sätt, åtminstone i ord. Nej, sanso, inte allt. Erik den fjortonde friar till Elisabeth I i England, Maria Stuart i Skottland och till Renat av Lottringen men utan framgång. Erik är samtidigt fullt upptagen inom det området på hemmaplan och skriver i sin anteckningsbok Den som ej fröjdar sig åt en skön flickas kyssar är ingen man utan en träbock. Erik håller en hel ihop inhyst på en gård nära Svartsjöslott. Några av frillarna som vistas där är Karin Jakobsdotter, Karin Pedersdotter, Valborg, Ingrid, Dordi och givetvis Eriks favoritfrilla, Agda Persdotter. När Erik tröttnat på någon av dem slussas hon ut diskret från gården och in i ett äktenskap. Omkring 1565 Stöter Erik den 14 ihop med knäckten Månstotter Karin? Kanske träffar han henne genom en av sina favoritmusiker, Gert Kantor, som driver en krog där Karin arbetar. Karin är 14 år och hennes föräldrar, Mons och Ingrid, är döda. Karin har länge tvingats ta hand om sig själv, men nu tar Erik med sig henne. Karin Månstotter. Träder in bland de andra frillorna, vid Svartsjö slott. Men ett år senare är hon ensam kvar. Under sommaren och hösten 1567. Under Eriks rasande sjukdom väntar Karin Månsdotter sitt andra barn. Hon finns ständigt i Eriks närhet- Året efter blir det bröllop i Storkyrkan. Det är Erik och Karins andra vixel. Sommaren innan vigdes det mitt i galenskapen. Karin, som för två barn men ännu inte fyllt 18 år, är klädd som en jungfrubrud med utslaget hår. Eriks bröder, Johan och Karl, vägrar närvara. Det kommer inte ens till vixeln. Och Erik skriver senare Bjud aldrig in dina bröder till bröllop. Eriks vacklande psyke, morden i Uppsala och den slutliga droppen, äktenskapet med knäkten Måns dotter, får Johan och Karl att resa upprorsflaggan i slutet av september. Nu är det Johans tur att fängsla bror Erik, men det sker under helt andra former. Johans fängelse på Gripsholm var behagligt och fritt i jämförelse med Eriks fångenskap. Erik och Karin flyttas ofta till olika fängelser, Erik misshandlas och till slut köpas Karin till Finland. Erik, som tror att Karin finns i rummet till, skriver och förmanar henne i ett anfall av svartsjuka. Om det uppmanar dig att ta en man, så gör det inte. Det finns inget säker porträtt som föreställer Karin Månsdotter. Men gravöppningen långt senare visade en reslig kvinna med breda höfter och litet huvud. Nationalromantiken har målat henne i blonda färger, men det är möjligt att Karin Månsdotter i själva verket var mörkhårig. Erik var blond, det vet vi. Men Karin och Eriks barn, Gustav och Sigrid, avbildas med mörkhårfärg. Eriks anteckningar blir allt mer osammanhängande och till sist transporteras han till Örbyhus som både är förfallet och nedgånget. Erik har tillåtelse att läsa men får inte skriva och saknar papper och penna i fängelset. Istället sotar han ner en tändsticka som han använder som penna. Bror Johan är också sjukligt misstänksam och har ett brutalt koleriskt temperament, precis som far Gösta. Han är ständig på sin vakt och utfärdar flera befallningar om att bror Erik måste dö. I januari 1577 ger han sin köksmästare Erik Andersson och sin sekreterare Johan Henriksson order om att förkorta Erik den 14 liv om det skulle visa sig vara nödvändigt, det vill säga om. Det finns risk för rymning, fritagning eller uppror. Blanda en så stark dryck av opium eller merkur att Erik inte kan leva i många timmar. Om man vägrar ta drycken, åderlåt honom. Öppna en åder så att han förblöder. Om inte det heller fungerar, lägg honom på en säng och kväv honom med ett bolster eller ett stort örngott. Erik dör några veckor senare med arsenik i blodet. Det uppges ha gått lugnt och stilla till väga. Sveriges östra rikshalva Finland ligger som en konbord och ett slagfält mittemellan Sverige och Ryssland. Joans tid som hertig kantades av ändlösa krig och generationer av människor levde i ett ständigt krigstillstånd från födsel till död. Johan III känner sig underlägsen och motarbetad och måste hela tiden försvara sin plats på tronen. Det leder ibland till pressade och irrationella beslut om bland annat extra skatter som gör honom mindre populär. Johan avlider 1592 15 år efter Erik. Samma dag antecknar Stockholms stadsskrivare Hans bildefält. En bullersam och orolig tid så att Sveriges rike var då platt utarmat och förmåde icke längre föra krig. I fjärde klass stod jag utklädd i en sopsäck med sop och schyffel i händerna och sjöng balladen om liten Karin i spiketunnan för klassen. Och liten Karin känte på den unga kungens gård. Hon lyste som en stjärna bland alla tärnors må. Att maktens herrar har pekat och valt ingenting nytt. Se bara på gamla kung Gösta. Hans första äktenskap. Med Katarina sachsen launenburg var politiskt arrangerat. Medan det andra, med Margareta Leonhuvud, var personligt och beskrivs för det mesta som lyckligt och harmoniskt. Men flickan, som påstås ha gömt sig på vinden, och kvinnan som år efter år var på barn efter barn, trots sviktande hälsa, och som på dödsbädden tackade sin herre Jösta för att han upphöjt henne till drottningens position, var en av två detta äktenskap. Efter Margareta Leijon huvudstöd gifter Gustav Vasa om sig med Katarina Stenbock. Hon är redan förlovad, men vad spelade det för roll? Johan III hade egentligen i sanningens namn tre familjer. Efter giftermålet med Katarina Jagellonica lämnade han sin frilla Karin Hansdotter som han levt tillsammans med på Åbo slott under många år och som fött fyra barn. Det sägs att Johan III och Katarina Jagiellonika stod varandra nära. Ett och ett halvt år efter Katarinas död gifter Johan, nu 48 år, om sig med 16-åriga Gunilla Bjelke. Gunilla Bjelke gör som Margareta Lejonhuvud och Katarina Stenbok före henne. Hon försöker komma undan, men utan att lyckas. Johan tredje ser ett nytt äktenskap som en möjlighet att bli fri från sin melankoli och sitt tung sinne. Katarina Stenbock och Gunilla Bjelke är båda 16 år när en ålders tyng monark vill lägga händerna på dem. Liten Karin Månstotter är ännu yngre. Hon är 14 år när kung Erik, 31, får syn på henne. Han blir betagen och tar henne med sig. Karin Monstotter och Erik den fjortonde beskrivs som älskande. Att Erik har starka känslor för Karin är ingenting att betvivla. Men vad Karin känner för Erik innerst inne har vi ingen aning om. Hon slogs i grund och botten för sin överlevnad. Det är möjligt att Karin tycker om Erik. Visst, hon kan älska honom. Men något val har hon knappast. Eller hur, Sancho? Utbrister Don Quixote. Det var du som sa det, om Qu. Men vad tror du? Jag vill helst tro på kärleken. Men Sancho. Det var allt för idag. Tack för att du lyssnat.